0: 另外一个问题呢，很重要问题。第二问题就是在降血压。糖尿病的这个病人中间，有一半以上的病人是合并高血压的。而高血压呢，对并发症，无论是眼底病变还是肾脏病变，这个血压一高啊，这个眼底、生长的情况就恶化了。所以糖尿病的病人呢，这个高血压的控制是至关重要的关键的一环。所以糖尿病的血压的控制呢，我们呢。一般呢，要求控制到这个糖尿病的血压控制到140、80或者140、85以下，控制到这个目标就算比较讲得过去了。过去我们希望能够控制130、80啊，现在呢放宽一些呢，特别年纪大的呢，我们140、85左右这样比较合适。那么血压的控制呢，也是需要时间长，时间长要有效。而且要全面，什么全面呢？就不能说是每天早上血压是好的，下午血压不行呢，不行。那要全天的血压都要控制的比较理想，而且时间要长时间的控制。那么有的病人用一个药不行呢，可能就要两个药；两个降压药不行呢，可能要三个药。那么这个药物的中间呢，要混合用药的话，联合用药的话，要考虑到药物的副作用，要把安全性发挥到最好，把那个药物的副作用降低到最低。第三个问题呢，就是糖尿病的并发症呢，跟我们尤其是大血管并发症跟脂代谢关系很密切，所以我们要纠正血脂的异常。糖尿病的病人中间，大概四分之三的病人都有血脂问题的，啊，最常见呢是高甘油三酯、高胆固醇血症，还有呢就是高密度脂蛋白的降低。再严格点讲呢，这里边只这么再细分一下呢，同样是。高胆固醇血症呢，里边要我们要降低低的、小而密的胆固醇，把这个呢要控制好。那么还要结合病人的情况，结合这个病人啊有没有心血管危险因素，有没有像高血压啦、有血脂异常啦，过去有没有心肌梗死啊，过去有没有冠心病啊、脑血管病变啊、下肢血管病变啊、吸烟不吸烟啊等等。危险因素越是强烈的病人呢，我们这个控制这个这个血脂的话呢，越是要。严格控制血压，越是要严格；血脂也是要严格，一样的道理。所以它的血脂的定的标准不一样。比方用地密度来算，用 LDL 低密度来算。如果没有危险因素的，呃，这个年纪大的病人，我们调脂 LDL 降到比方说二点四以下好摩。如果有危险因素的呢，我们要降到一点八毫摩以下。所以根据危险因素到底是多少，我们来决定这个调脂的这个治疗。那么这是第三个方面，第四个方面呢，我们要给病人呢，呃，要一定的这个控制病人的呃体重，啊，不要这个造成这个肥胖啊。肥胖的人他容易有高血压，容易合并血脂异常，而且肥胖的人还容易发性呼吸暂停综合症。好多人肥胖的人用夜里边容易打鼾，打鼾打鼾以后，他呼吸就会停止，啊，造成严重的这个缺氧。而缺氧的时候会引起加重胰岛素的抵抗，所以这些东西都是有机联系的。控制体重，通过那个健康的生活方式，少吃一点，多动一点，啊，必要的时候可以啊给一些加强生活的干预，控制体重也是很重要。这是呃第四方面，第五个方面呢，就是根据这个病人的情况呢，我们还要提倡呢，呃，积极的应用一些阿司匹林这一类的药物，抗血小板药物。那么这些药物的话，及早的应用、长期的应用呢，可以降低心血管病变的风险性，啊，特别是对于一些老年人合并有心血管危险因素的人，像老年人合并高血压的、老年人合并血脂异常的、老年人合并啊这个有心血管危险因素的，啊，高尿酸血症呐、啊，包括脂肪肝啦、啊，包括什么了这一类都都算，哎，还有这个蛋白尿，在。年纪大的糖尿病人中间，在病程长的糖尿病中间，仅仅是血糖高这种现象是很少见。一般来说，都是同时有高血糖，同时有高血压，或者是有高血脂，或者是有蛋白尿，或者是有啊其他七七八八的问题啊。所以，像这种病人呢，都都要这种全面的控制，这一个很重要。除了这个以外的话呢，还有就叫改变不良的生活习惯。呃，尤其呢，这种病人呢要戒烟，吸烟的行为对糖尿病的并发症影响很大。吸烟的人呢，对这个心血管的、脑血管的、下肢血管的，包括眼底病变的，它都是影响很大的。所以吸烟的人呢要戒烟。再除此以外呢，这我们还是积极提倡的良好的生活习惯，包括你呃吃的东西不要太咸，你太咸了以后对血压也有影响，吃的素一点啦。啊，吃的清淡一点了，我们每天一定的时间，走走路了，啊，这个活动活动了，啊，游游泳,泳了，啊，像通过这种方式呢，呃、啊，都是有利于这个糖尿病并发症的这个下降的。但是在所有的这些措施采取这些措施之前，我们有一个基本点，这个基本点就是什么呢？糖尿病的并发症的病人呢，第一我们要做一个客观的、科学的、全面的评估。同样是有并发症，每个人的危险因素还不一样，每个人的年龄不一样，所以像这种情况呢，通过危险因素的评估，我们来选择最适合这个病人的方案。有了并发症的病人呢，你也不用紧张，跟医生一块讨论，看看对于你来说应该采取哪一种方案更合适。刚才我们讲的都是这是一般整体的，要整体的跟具体的个人要结合起来，而且要可行的方案。有的方案说的很好，它不可行，是吧？这个也也不现实，也并不能达到这个好处。另外呢，并发症的防治方面还需要做到很多，除了这个刚才讲的这些以外呢，比方说加强血糖的监测，啊，自己要测血糖监测，要了解自己的情况，不要是血糖波动太大，积极的适时的调整治疗方案，定期的到医院去复诊，啊，像这些东西啊，这个加强自我管理能力。这这都很重要，所以这个要讲到病发症的预防，一句话就是说，要想做到好的话呢，每个环节都要做好，哪一个环节出问题呢，都会造成这整个治疗方案的失败，所以我们的医生、病人和病人家属，大家要共同来重视这个问题。
1: 嗯，呃，徐教授，呃，刚才谈到说。要积极的应用阿司匹林来降低这个发生心脑血管疾病的风险。那我记得前不久在这个网上啊，有一条相关的信息，呃，是说这个阿司匹林长期坚持用，它虽然预防了心脑血管疾病的风险，但是它好像出现了另外的一个副作用。呃，徐教授有这个印象吗
0: ？他阿司匹林呢，确实是有的人呢有这个副作用，最常见的副作用还是出血。所以阿司匹林用的时间长的病人呢，有的时候消化道的出血，呃，过去来说曾经有做过这方面的观察，就是用了阿司匹林呢，如果去做胃镜，呃，他那个出血的概率啊，发生情况要比呃这个不用的人要多得多,多。那么所以这种情况下怎么办呢？就是说两相其害，治其心。对于如果确实用了阿司匹林容易出血的病人，比方阿司匹林用了以后刷牙的时候反反复复的牙龈出血啊等等。像这种情况下怎么办呢？这种情况不不用阿司匹林， P、0, 就换别的药物。啊。比方说现在还有别的药物，像氯吡格雷啊，那个这个叫做是波立维这一类的东西，啊，可以服用其他的药。这些药物呢，对于出血的影响小一些。另外呢，这些药物呢，可能比阿司匹林呢要贵一些。所以还是要根据病人的具体情况，像有的病人还可以服用这个心脏病的病人，如果不能用阿司匹林的，不能用什么，他还可以用这个西洛他唑皮的药。所以这个时候怎么嘛？这是要跟医生要加强这个沟通，还要加强沟通。所以我刚才为什么讲的呢？就糖尿病的有的并发症的病人呢，一定要定期的做全面的评估，根据评估以后呢，来选择呢更适合的这个药物。这个药物呢是什么？这个疗效达到最好。但是安全性最好，副作用最小，经济上的花费能够小，这样的话呢，才能做得比较到位
1: 。就是说，如果要是想将糖尿病并发症的风险性降到最低，其实就是要做好最基础的工作，在血糖、血压、血脂、体重，呃，包括高尿酸、尿蛋白的这个监测，那在这些基础环节上做好。控制、保持一个平稳的状态的话，他就能够最大限度地降低并发症给患者带来的痛苦
0: 。对这个问题啊，非常重要。你看，今天上午我看了一个病人，四十五岁，糖尿病有六七年了。哎，得了糖尿病以后，他从来都不好好控制血糖。他不管他，他家里老婆就讲了，讲当时曾经找过我们看，看我们叫他一个月以后来复诊，他一直到现在五六年过去了，现在才来。现在出现个什么问题呢？今天早上的糖化血红蛋白是十三点几，啊，空腹血糖是十七点几。然后这个病人呢，现在是双下肢麻木，他就是说我上下肢麻木的很厉害。然后呢，动脉呢，这个做过超声下肢动脉，呃，说他动脉硬化啊，动脉这个硬化，他非常紧张。呃，非常紧张的，他反反复复跟我们讲，跟我讲呢，意思就是我的动脉硬化怎么办？我的双下肢麻木现在很难受。那么我跟他讲了，这个之所以这样呢，这是由于长时间没有控制血糖，没有很好的治疗造成的。我跟他讲，你最好的方法，像这种情况是先用胰岛素来治疗一段时间，控制好了以后，我们根据情况，这样呢再来看是减少胰岛素量呢，还是减少次数呢，还是改成完全改成口服药。那么病人的家属反复就讲了，哎，这个所以他特别不听话，说这个病人嘛，这次呢就是看麻的，就是看下肢的，他特别害怕用胰岛素啊，不愿意用用胰岛素，是他他不想用胰岛素。那么我就跟病人讲了，没有一个病人愿意想得病的。问题你得了病了，你怎么来面对这个得病的事实？你怎么能够把得病的这个危害性降到最低？那么这个治疗就是必要的。啊，你不能这个拒绝用药、拒绝治疗。同时，你看到的是脚麻，你看到的下肢动脉的硬化。但这个动脉硬化、脚麻，正是因为你长时间没有控制糖尿病造造成的。如果你还不控制糖尿病，等于是你本末倒置了啊！我们单纯的去解决你麻的问题，解决你的呃下肢动脉硬化的问题，这个这个是达不到效果的。所以，这个病人中间，我们一定要想到并发症。刚才已经讲了，我们刚才头提的都是慢性并发症，这些并发症是长期的血糖、高血糖、高血压、高血脂啊，这个危险因素没有得到控制造成的结果。所以，我们得了糖尿病了以后，我们就要重视这些危险因素的控制，那么我们这个并发症呢就会明显的下降，啊，有一个呢就可以不得并发症，得了并发症呢可以不造成严重的后果。所以，所以要从源头抓起。
1: 嗯，刚才我们强调的一个是从源头做起，做好基础工作。另外还有一个，大家也看到，就通过我们的系列讲座也了解到了，糖尿病它的发病和它这个并发症对我们身体的危害啊，它涉及到监测、饮食、运动、用药治疗，呃等等诸多环节、诸多方面。那对于一个患者来讲，要制定出他的这个治疗方案呢，往往是没有最好的治疗方案，但是我们可以在 n 多个方案中找到一个最适合自己的方案。这也就是呃糖尿病治疗过程中强调的个性化的这样一个基本原则。那好，关于怎么样降低糖尿病并发症的危险，降低它的风险，让患者的生活质量得到保证。呃，我们今天的节目就为听众朋友介绍这么多，谢谢徐教授，谢谢听众朋友的收听，再见。